0: donde cada semana repasamos las últimas novedades de cine y series de televisión. Os recuerdo que en las notas de este podcast encontraréis los enlaces a contenidos que menciono a partir de ahora y que sean dignos de verse, es decir, fotografías, carteles, sobre todo trailers, que es sobre lo que más nos centramos, porque al final es el escaparate sobre lo que nos llega. Y lo que nos llega, y también tenéis eh, la información en la nota del podcast, es la de los minutos en los que comienza el minuto, en el que comienza cada una de las secciones que componen preestreno, como esta con la que empezamos esta semana de Noticias. Cortinilla de estrella y... Y la noticia es que el mes de abril, ¿Quién me ha robado el mes de abril? Que cantaba Joaquín Sabina. Va a ser el mes en el que Apple desvele su servicio de streaming. Ojo, repito... El mes en el que desvele. Esto quiere decir que posiblemente en el mes de abril todavía no pueda conectarse la gente a ver las sedes y televisión de Apple. Aunque también podría suceder que, que sí, que sí exista esa posibilidad. En cualquier caso, si en el mejor de los supuestos en el mes de abril ya pudiéramos eh, acceder al mismo... Sería solamente los usuarios de Estados Unidos de América y en el resto de a lo largo del resto del año sería cuando eh, los habitantes del resto del planeta podríamos ir teniendo de manera supongo que escalonada acceso a esa plataforma de la que por no saberse todavía no se sabe ni el nombre y lo que sí que hemos ido informando aquí es de algunas de las series que se estarían produciendo los contenidos que, que podríamos ver ahí pero todo hace sospechar que en uno de los eventos anuales que ya están marcados en el calendario más frecuente de Apple que es el que tenemos ahora por delante, en primavera, alrededor de marzo es un momento en el que suelen presentarse, por ejemplo, los iPad, el modelo del año pasado llamado el iPad de educación. Y en este año es posible que una de las novedades que se presentaran ahí fuera este servicio. Insisto en lo de que se anunciaría la existencia y que eso no comporta el que ya esté funcionando. Porque como en otras ocasiones, a los que estamos más o menos interesados por, por, por Apple y las noticias de ese entorno, como digo, como estamos acostumbrados a que suceda en muchas ocasiones en el mes de junio, que es cuando tiene lugar la Conferencia Mundial de Desarrolladores de, la plataforma, de las distintas plataformas de Apple, es también un momento en el que se anuncian algunos dispositivos que posteriormente salen a la venta o llegan al mercado después del verano. Por eso yo me malicio que en el mes de abril sería el anuncio de esa plataforma la que deten, lo que tendríamos y bueno, ojalá que sí, que ojalá que sea instantáneo y que en ese mismo momento ya podamos empezar a hablar de una realidad y no de un proyecto. Pero bueno, yo por si acaso hago esa prevención y no lancemos todavía las campanas al vuelo. Cortinilla de estrella y... Y vamos ya con la sección, digamos, una de las esenciales de preestreno, que es la que tiene que ver con las noticias de cine, películas originales. Como original es Hayao Miyazaki, que estaría preparando una nueva película de animación junto con su hijo. No tenemos todavía demasiadas noticias... También sabed que este tipo de películas se llevan bastante más tiempo que los rodajes de cine tradicional, con lo cual desde el, este primer momento en el que tenemos una primera noticia hasta que la película esté terminada y presta a proyectarse en las pantallas de cine, tranquilamente podría pasar un par de años o tres, si no incluso más. Así que armémonos de paciencia. Quien tampoco se da mucha prisa para estrenar su próxima película es Christopher Nolan, su nueva película llegará en verano de 2020, es decir, nos queda todavía más de un año por delante y absolutamente nada es lo que se sabe sobre ella. Lo único es que utilizará cámaras IMAX, que por otra parte es un lugar habitual en casi toda su cinema cinematografía, pero, claro, eso tampoco nos daba muchas pistas. Por supuesto, aquí en preestreno seguiremos informando. De lo que sí que podemos ya informar, eh, los enlaces, o el enlace, mejor dicho, lo tenéis en las notas del podcast, es de la cantidad de fotos de Once Upon a Time in Hollywood, la próxima película de Quentin Tarantino, ambientada en esa época turbulenta de Hollywood en la que tuvo lugar esos eh, tuvieron lugar esos eh, sucesos trágicos y terroríficos de los asesinatos Tate-La Bianca. Es, es eh, el momento que ha elegido Quentin Tarantino para contarnos qué es lo que sucedió con ese érase una vez en Hollywood y en estas primeras fotografías podemos ver varias, eh, varios aspectos, varias imágenes, varios looks de Leonardo DiCaprio, de Brad Pitt, de la actriz que va a interpretar a la tristemente desaparecida Sharon Tate, que es, eh, a ver, que no me sale ahora el nombre. Bueno, la compañera de Leonardo DiCaprio en El Lobo de Wall Street, y que ahora mismo, pues no me acuerdo de. No me acuerdo de su nombre. Pero, en fin, ahí tenéis esas... Ah, Margot Robbie. Sí, esta cabeza mía. Eh, además, bueno, junto a estos actores, que son los más conocidos y que son los que aparecerán en los personajes eh, principales, serán los protagonistas, atentos al elenco. Al Pacino, Kurt Russell, Timothy Oliphant, Bruce Dern, Demian Lewis, Tim Roth, Emil Hirsch, Luke Perry, Michael Madsen, Lina Dunham, James Marsden... Y Dakota Fanning son solo algunos de los nombres que desfilarán, eh, cuyos rostros, los rostros asociados a esos no, eh, nombres, desfilarán por la pantalla a partir del 9 de agosto en España. En, en fechas parecidas sino no las mismas en el resto del mundo. Tráiler, trailer, Tráiler de Espías con disfraz, película de animación por ordenador con Will Smith y Tom Holland poniendo las voces a los personajes protagonistas y ofreciendo también un poco la inspiración para el diseño de los dos personajes protagonistas. Se parece, eh, la verdad es que casi podríamos decir que, que son ellos mismos, pero en versión digital. Una película cuyo título original está por una vez bien traducido, Spies in Disguise, es decir, no sé, espías eh, con disfraz o espías disfrazados, en cuyo tráiler, que además en el enlace que os ofrezco tenéis la versión original para escuchar las voces de, de Will Smith y de Tom Holland y está también el tráiler en versión doblada lo que tenemos es un, un relato en el que el mejor espía de, del mundo que evidentemente está interpretado por la voz de Will Smith pero que como digo su apariencia es también muy parecida a la de este actor tiene justo enfrente a un genio científico que es sería, el si hacemos un poco la parodia de James Bond, sería M, es decir, el, el ingeniero que le va creando todos los aparatillos, los gadgets que va utilizando en sus misiones. Evidentemente, esta polarización en las características de los personajes, es decir, el osado, atrevido y elegante espía, y el joven, adolescente, torpe, aunque muy inteligente, creador de esos ingenios, tendrán que comenzar a colaborar de una manera insospechada. Un tráiler muy divertido. Creo que esta película eh, va a ser de verdad de, de las que este verano haga las delicias del público. Bueno, dicho este verano, por, por algún lado creo haber visto la fecha de, de estreno. Y, y bueno, yo o a lo mejor es que simplemente la veo una película tan veraniega que no imagino que nos llegue en, en ninguna otra fecha, pero bueno, echad un vistazo a este tráiler de espías con disfraz que seguro que os entran ganas de verlo y creo que es posible que funcione tan bien que estemos fijaros, que todavía ni se ha estrenado pero creo que ya podemos hablar de que seguramente dará origen a una franquicia y como mínimo va a tener seguro que una segunda parte bueno otro acostumbrado a las segundas partes es Guillermo del Toro, que en este caso está preparando una película de terror al alimón con la directora de Babadook. Para mí, una de las películas más terroríficas de los últimos años y la colaboración entre estos dos profesionales, desde luego, no puede hacer sino augurar algo espectacular. Como seguro que también es espectacular, Army of the Dead, el ejército de los muertos, que será la próxima película de Zack Snyder. Recordemos, desde la Liga de la Justicia y Batman contra Superman, no teníamos noticias de este hombre. Eh, entre otras cosas, si no recuerdo mal, creo que dejó parte de la dirección de Justice League de la Liga de la Justicia por... había fallecido algún familiar o algo y no estaba en la mejor disposición. Sí, creo 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 que fue este el, el caso. Pero bueno, la cuestión es que estamos hablando de un director que, por cierto, fue allá por 2003 o 2004 cuando estrenó su primera película, que era Amanecer de los Muertos. Es decir, que estamos ante alguien que se conoce a la perfección, ese subgénero, dicho sin afán peyorativo, sino con afán clasificatorio, este subgénero de los zombies. En este caso, el, la trama, el argumento esencial de la película, nos lleva a Las Vegas, donde ha tenido lugar un incidente zombie, pero hay un grupo de mercenarios que no se les ocurre mejor, mejor pasatiempo que aproximarse a la zona donde están recluidos los zombies. Se declara una cuarentena en Las Vegas y, y rompen ese cerco para llevar a cabo el atraco más osado jamás imaginado. Yo creo que se podría resumir eh, lo que nos puede ofrecer esta película como «Ocean's Eleven con zombies». Y desde luego, si eso fuera mínimamente cercano a lo que tenemos en esta película, no me digáis que no tenéis ya ganas de salir corriendo para verla. ¡Cortinilla de estrella y...! Y vamos con la sección de remakes y secuelas. En este caso, con... vamos a hacernos eco de un rumor. Ya sabéis, eso de que el rumor es la antesala de la noticia. No siempre lo es, en ocasiones sí. Y en este caso el rumor nos dice que en el episodio 9 de La Guerra de las Galaxias tendríamos a un Luke Skywalker digitalmente rejuvenecido. No es este el primer rumor que nos aproxima a momentos que vivamos en el episodio 9 que sean un flashback, algo que realmente es infrecuente en la saga galáctica por excelencia, pero que sí que hemos visto eh, algunos apuntes en las últimas entregas. Evidentemente, este look rejuvenecido contaría con el rostro de Mark Hamill, que se sobreimpresionaría mediante la técnica de, de efectos especiales digitales en el cuerpo de un actor más joven, pero ahí tendríamos esa amalgama entre contar con el actor vivo y no como por desgracia en el caso de Carrie Fisher, para poder interpretar a una versión joven de su mismo personaje. Recordemos que esta versión rejuvenecida cabe la posibilidad de que no sea un flashback, y, y ahí lo dejo. Y Eso, desde luego, nos supondría una interesante, curiosa, y a ver cómo salen de ello, novedad, en La Guerra de las Galaxias. Otro que vuelve, y rejuvenecido, pero porque lo va a interpretar, otro actor distinto es Candyman. Si en este momento tenéis un espejo cerca, o una superficie reflectante, situaos en absoluto silencio y soledad frente a dicha superficie y con vuestra mejor y más convencida voz, invocad tres veces a Candyman. Invocadle, si os atrevéis. La cuestión es que habrá una nueva película de Candyman y, en este caso, evidentemente, un reinicio de la saga. Pero un, un reinicio en el que quizá lo que se haga sea retomar la mitología ya establecida y trasladarla a la actualidad. Con lo cual, no perdamos de vista el que algo de lo que ya vimos en las películas anteriores podría volver en este nuevo Candyman. De momento lo dejamos ahí, sobre esta película, porque tampoco hay mucha información sobre el proyecto. Y lo que sí que podemos ir viendo es un vídeo, que os incluyo el enlace al mismo, en la nota del podcast, Digo, podemos ver algo de lo que se cuece detrás de las cámaras de la nueva película de Terminator han finalizado el rodaje en, en Hungría, en Budapest y parte de, del elenco parte del equipo técnico en pequeños, en pequeños fragmentos de vídeo nos van mostrando parte de su trabajo, es por lo menos un aperitivo mientras va llegando la nueva entrega en la que además de nuevo como no, estará un Arnold Schwarzenegger que siempre debería despedirse de la misma forma diciendo volveré. Cortinilla de estrella y Como vuelven las series en esta semana, aunque aunque muy muy cortito lo que tenemos que contar de series esta semana. Vuelven Los jóvenes ocultos, aquella película ochentera que que nos mostró una actualización, una relectura de los míticos vampiros casi una película de culto, podría decirse de Joel Schumacher, en la que veíamos a Jason Patrick Kiefer Sutherland y Cory Feldman entre otros, también a una jovencísima y guapísima Diane West que, que, bueno de alguna forma rejuvenecieron, ya digo, el mito del vampiro, estamos hablando de una película del año 86, 87 por ahí es decir, es que, es que ha pasado ya muchos años desde entonces, con lo cual es el momento de regresar a estos jóvenes ocultos, pero en, caso, en el caso que nos ocupa, en forma de serie. Porque como hay poca serie de vampiros, como durante estos últimos años en la televisión había poca serie de vampiros, pues una más, en este caso del canal eh, CW. No hay muchos detalles, simplemente se ha anunciado que se está trabajando en ese proyecto... Y, y, como digo siempre, continuaremos informando según nos vayamos enterando de algo. De lo que también parece que vamos a poder informar, eh, porque esto parece que sí que está ya un poquito más avanzado, es de Starship Troopers. Tropas del espacio regresan, llamar regresar regresan los actores del reparto de la película original, que tiene ya 20 años, ¿no? o, o, o más de 20. Y... Y que, bueno, desde luego, Paul Verhoeven, en su momento, muy criticado por que esta película se consideraba fascista y militarista, pero creo que quedaba bastante claro que era una, una película que lo que hacía era un poco parodia de ese tipo de, de cine que promueve los sentimientos bélicos. En cualquier caso, dejando aparte que la película ha envejecido prodigiosamente bien... Yo la tengo en Blu-ray y, y desde luego los efectos especiales por ordenador de los bichos, las naves espaciales y demás, es que no han envejecido absolutamente nada. Es posible que, que si hay espectadores que, que no conozcan la película, que no la hayan visto y que sean muy jóvenes y ahora la vean, sí que habrá evidentemente algunos detalles concretos, sobre todo lo que tiene que ver con, con, con los ordenadores. Hay que ver en veintipocos años lo viejos que se han quedado los ordenadores de las películas del futuro, pero quitando ese puñado de detalles que, que ya digo, son muy poquitos, la película parece, pues si no, de este mismo año, de hace dos, tres, cuatro, cinco años, no mucho más. Ha envejecido muy bien, os la recomiendo y además os recomiendo el libro de Robert A. Heinlein en que se basa que se suele decir siempre aquello de que no, me gustó mucho más el libro. Están muy bien los dos, cada uno en su en su espectro, porque realmente el, el desarrollo de las batallas, la historia esencialmente es prácticamente la misma, pero bueno el desarrollo de las batallas es muy diferente en el libro, toda la parte de la del adiestramiento de los soldados, las relaciones entre ellos, no son exactamente los mismos personajes, también es cierto, pero es un libro que es interesante de leer y otro día, si queréis, hablamos sobre el mensaje que se supone que defiende sobre sobre la virtud cívica. Pero bueno, en cualquier caso, os estaba diciendo que esta película, que tiene ya más de 20 años, vuelve vuelve a la televisión, vuelve con el reparto original, es decir, que vamos a tener a Casper Van Dien, a la guapísima Denise Richards, a Jake Bussey, a Dina Meyer, y todo parece indicar que también a Neil Patrick Harris, que era el, el cerebrín de, de aquella versión cinematográfica. Y ahora, eh, por lo visto, lo que se ha desvelado es que Sony, que es la, la propietaria de los derechos de, de la película, lleva tiempo preparando este reinicio de una bueno de una saga, en realidad, porque tuvo luego posteriores secuelas, algunas de ellas incluso completamente hecha en animación por ordenador, bastante bastante digna de verse. Y, y bueno, ahora lo que se trataría sería de llevarlo a la, a la pantalla con un reparto original, que aunque han pasado 20 años todos tienen una pinta bastante juvenil pero que seguramente darán paso a nuevas generaciones y, y a ver, de televisión, esto no sé cómo le va a sentar a los trekkies lo que voy a contar a continuación vuelve, picar, pero no es picar el que vuelve en realidad es Patrick Stewart el que vuelve a Star Trek, pero en esta ocasión este actor va a interpretar a un personaje distinto del Jean-Luc Picard que todos conocemos y que muchos amáis, y es que particularmente no soy nada treki, no tengo nada contra ese universo, al contrario, envidio el que haya un universo tan rico, tan vasto y con tantas posibilidades para elegir, pero no me ha llamado nunca el destino por ahí. Carlos Burges, nuestro compañero de Proyecto Macintosh y compañero aquí en la red de Milcar FM, sé que es muy trecky, cosa que además le queda muy bien porque por su personalidad, por sus dotes de mando, y sobre todo por su rotunda voz y por lo impactante de su físico los, los uniformes de la flota estelar le quedan de maravilla Así que me imagino que él será uno de los muchos Que estarán encantados con el regreso de Patrick Stewart a su saga favorita Cortinilla de estrella y... Y vamos con la sección dedicada a los cómics Vamos a ver que esta, esta semana viene la cosa calentita Primer tráiler de The Boys, la serie que adapta esa rompedora e iconoclasta serie de cómics. Varios teasers, no solo uno, varios, de Doom Patrol, una adaptación de otros cómics, seguimos en el universo DC, con unos personajes bastante peculiares, y que en, en lo que aparece son unos teasers muy cortitos, pero son teasers de los que sí que nos muestran algo de la serie. Ya vemos los personajes caracterizados como tal con los actores reales. Y ya nos podemos hacer una idea bastante cabal de por dónde va a ir. Y creo que va a ser una de esas series que últimamente digamos que estarían en un segundo escalón en cuanto a popularidad porque también es cierto que los, los superhéroes que aparecen en Doom Patrol o los personajes, no todos son superhéroes pero bueno, los personajes que aparecen en Doom Patrol mmm, pues no son Superman y Batman, de acuerdo tienen una popularidad un poco más restringida pero sí que ha sido siempre una colección de cómics interesante y curiosa ved los t y, y yo creo que como mínimo os llamará la atención y os picará la curiosidad tenemos también otro teaser de Birds of Prey, que es el spin-off, eh, en parte, de Escuadrón Suicida, porque en esta, bueno, junto a otros personajes que aparecen en los cómics de fe, eh, tenemos un poco el, el, el relato extendido de lo que sucede con Harley Quinn, el personaje que interpretaba a Margot Robbie en Escuadrón Su Suicida. Y además, es que vuelve la propia Margot Robbie a, a encarnar a este personaje, con lo cual, vamos a ver. ¿Cómo no vamos a tener ganas de que se estrene Birds of Prey, que además cuenta con Elizabeth Winstead o, atentos, Iwan McGregor en el reparto? Así que fijaos si tenemos ganas de que se estrenen estas pájaras de presa. Bueno, estamos con The Walking Dead que cuando ya muchos habíamos arrojado la toalla están empezando a, a, a llegarnos noticias que nos hacen, por lo menos, considerar el volver a, a rodearnos de estos muertos vivientes. La novena temporada de The Walking Dead tendrá su propia boda roja. Es decir, vamos a tener un evento en el que mucho me temo que se van a quitar de en medio todo aquello que sobraba para, seguramente, hacer una especie de reinicio de esta serie que hace ya mucho tiempo que se apartó de la esencia del cómic que muchos amamos y que, en este caso, vamos a ver si supone un revulsivo porque realmente... Los últimos capítulos de la temporada 8 o incluso la, 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 las temporadas anteriores, las 6, 7, 8, ya empezaban a flojear y esta 9, en fin, hay mucha gente que ya se ha bajado. Vamos a ver si con esto consiguen retener o incluso recuperar algunos espectadores perdidos. Quien estaba perdido o perdida es un personaje secundario que aparecía en el universo cinematográfico Marvel y que ahora se ha desvelado que aparecerá en Endgame, en, en la cuarta película de Los Vengadores. Ya sabéis que aquí en preestreno el tema de los spoilers, somos bastante amigos de los spoilers. Y de hecho, imagino que si estáis escuchando esto es porque no os importa demasiado que se desvelen algunas cosas sobre películas futuras. Por si sí, sí o por si sí no, también os digo que no es una cosa que vaya a cambiar rotundamente el, el sentido de la trama de Vengadores Endgame, pero os voy a dar un pequeño aviso de que voy a soltar un pequeño spoiler. A alejaos 10 segundos o bajad 10 segundos el, el volumen. Hago una cuenta atrás y lo digo muy rápidamente, ¿de acuerdo? Venga, pues, aviso spoiler. En 3, 2, 1, la madre de Thor y Loki aparece en Vengadores Endgame. Y si ya estás escuchándome y has dejado pasar esos 10 segundos, el spoiler ya lo he dicho, si ahora lo escuchas verás que tampoco reviento la película, pero bueno, si hay alguien que se quiere llevar la sorpresa, avisar, he avisado. Y más pistas, y esta ya sí que nos las voy a dar, porque la verdad es que el, el tráiler cuyo enlace os, incluso en la nota, os incluyo perdón, en las notas del podcast, no lo he visto, porque... Sí, es que yo en esta serie, como no me he enganchado, pues tampoco me interesa tanto como para ver el tráiler. Pero bueno, básicamente, en la nueva temporada de Agentes de S.H.I.E.L.D. aparecen algunos contenidos que nos dan pistas sobre Vengadores game. Tampoco es que sean una, unas pistas mmm, por lo que cuentan la, las descripciones sobre lo que aparece, sobre ese contenido spoiler... Que te revienten, pero bueno, se supone que esto está sucediendo. Aquí han tenido desde luego un problema con el universo cinematográfico Marvel y es que ya sabemos que Infinity War terminó de una forma y ahora nos llega Spider-Man lejos de casa que hasta que no la veamos no sabremos si temporalmente transcurre antes de Infinity War o después. Claro, lo lógico sería pensar que transcurre antes, porque si no, dice, vamos a ver, si todavía no hemos habido cómo continúa Infinity War, ¿por qué aparece por aquí Spider-Man, no? Es posible que algunos de estos spoilers tampoco te revienten completamente la película, pero quien quiera permanecer virgen de todo conocimiento antes de ir al cine a ver Vengadores Endgame, que se espere un poquito para ver... ...la sexta temporada de Agentes de S.H.I.E.L.D. Y terminando con cómics y con series de televisión... ...esto ya no sé si es una buena o una mala noticia... ...en cualquier caso ya no podemos hacer nada... ...sabéis, nos hemos informado aquí en preestreno... ...que Netflix canceló Daredevil en su tercera temporada... ...ahora nos enteramos que había preparada una cuarta temporada... ...es decir, que Daredevil podía haber continuado sus aventuras... ...porque se sabía lo que iba a ser de su vida... Lo que pasa que, como ya dijimos en su momento, se cancela la serie, no seguramente por falta de éxito, sino más bien porque ya sabéis que todo lo de Disney va a volver a Disney en su propia plataforma de streaming y seguramente esto hacía que ni la propia Netflix estuviera demasiado interesada en esforzarse por sacar adelante un producto que iba a dejar de estar bajo su control en muy poco tiempo. ¡Cortinilla de estrella y...! Y vamos terminando por esta semana la sección dedicada a las adaptaciones, preferentemente, provenientes de la literatura. Tom Hardy va a protagonizar una nueva adaptación del Cuento de Navidad de Dickens, en este caso, producción de la BBC. Y eh, a continuación, lo que yo creo que va a ser una grandísima noticia, sabéis que hace pocos años trataron en Universal... ...de resucitar a sus monstruos, ese universo clásico que, que querían eh, volver a sacar de las tinieblas con la momia, el monstruo de Frankenstein, eh, Drácula, en fin, todo esto que ha tenido una resonancia mítica en la historia del cine... No funcionó la cosa demasiado bien, realmente la película de la momia, la última que se estrenó y que estaba protagonizada por Tom Cruise, pues fue un fracaso rotundo. Pero ahora Universal se había oído, se habría, bueno, se habría no se ha unido a Blumhouse, ¿sabéis? Que es la productora de James, cómo se llama este hombre, James James Blum. Eh, bueno, James Bloom es, entre otras cosas, eh, uno de los, de los genios creativos que están detrás de películas que han dado mucho miedo en estos últimos tiempos y que siguen dando y que en televisión también tiene sus, sus manos metidas. Pues bien, esta, esta unión entre Universal y, y Blumhouse va a dar a luz a la primera de estas criaturas monstruosas clásicas de la Universal, este nuevo Dark Universe, y va a ser nada más y nada menos que El Hombre Invisible, basado en la novela de H.G. Wells, con distintas adaptaciones cinematográficas, más o menos fieles, más o menos recomendables, pero ahora todo hace sospechar que lo que se trata es de volver a poner en pie este Dark Universe, y todo esto quiere decir que uno de los actores que no aparecería probablemente en esta película como protagonista pero sí que, que podría aparecer en este universo es Johnny Depp y esto nos retrotrae a ese momento en el que ya habíamos visto a Tom Cruise, a Russell Crowe y al propio Johnny Depp relacionados con este universo. A mí esto me huele a que tienen algún contrato con estos actores y que seguramente quieren aprovechar, si ese contrato tiene, digamos, un periodo de X años en el que pueden hacer películas y si pasan esos años y no han hecho las películas, quedan liberados, a mí esto me suena que han dicho vamos a aprovechar que tenemos atados actos, eh, actores por contrato y vamos a poner a alguien creativo, alguien que tiene desde luego mucho que decir en el mundo, en el mundo del terror, como es la casa Blumhouse, a encargarse un poquito de esto. Y terminamos, terminamos con la noticia que da título al episodio de esta semana. Resident Evil llegará a Netflix en formato serie. Una de las franquicias más exitosas de los videojuegos y del cine, porque también tiene unas cuantas entregas eh, a lo largo de las últimas décadas, ahora llegará a la pequeña pantalla, bueno, pequeña pantalla, donde la quieras ver, porque esto al final es streaming y cada uno lo ve donde quiere. Pero, pero bueno, en este caso con, con el equipo creativo del de propio James Wan, que este también nos ha dado bastante miedo en, en algunas películas como Saw y que se está destapando como un creador de nuevos universos o un trasladador de universos ya existentes a nuevos medios y nuevos formatos. ¡Y corten! Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios. ¡Genial, la positiva! Uy, que no me había despedido, perdón. Que un saludo y hasta la semana que viene.